0: Hola, hola, bienvenidas sean todas a un nuevo episodio en Psicología Femenina. Para quienes son nuevas por acá, mi nombre es Isna Car Carblanco, soy psicólogo clínico y me especializo en la atención a mujeres, trabajando en lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional. Y el día de hoy vengo a hablarles sobre las consecuencias de la desvalorización personal. Esa... O ese, mejor dicho, ataque o autoataque que... Eh, Solemos hacernos a, no, a nuestra autoestima a nosotros mismos, ¿no? Y es que podría decirse que la desvalorización personal es uno de los padecimientos más profundos y comunes de nuestro tiempo. Ahora bien, la pregunta es cómo se desarrolla y cuáles son sus características. Para tratar de entender este fenómeno, eh, quédate en este episodio, por supuesto, para que junto a mí, eh, con algunas características y técnicas, puedas identificar si te estás restando valor a ti misma la valorización personal o buena autoestima es la autoconciencia de los recursos y potenciales propios así como el reconocimiento de cuáles son las deficiencias y aspectos débiles sin embargo la mayoría de las personas no son buenas valorándose y hacen lo posible para tener autoestima tomando caminos relacionales equivocados Generalmente los intentos por solucionar la baja autoestima fracasan y por tanto las personas sostienen su desvalorización a lo largo de los años. Ahora bien, muchas personas buscan reconocimiento en su entorno convirtiéndose en ayudadoras o complacientes de otros, ojo con esto, porque resulta que pueden ser más o menos susceptibles a que no los tengan en cuenta, pero viven y crecen otorgándole preeminencia a los deseos de los otros y postergándose sistemáticamente estas son algunas de las estrategias a las que recurren para salvarse de sentirse trapos de piso, cucarachas o personas inútiles, minusválidos, en donde eh, no tienen fuerzas para reconocer su potencial sin embargo ninguna de estas técnicas que utilizan o estrategias son efectivas porque el vacío sigue allí es por ello que en el fondo eso de sentirse menos que los demás sigue persistiendo Y si algo así persiste quiere decir que no se ha solucionado Esto conduce a la resistencia al cambio Cuando es algo okay, como un gesto, una acción, una etiqueta o un estilo ¿vale? Se sistematiza en el tiempo Luego se resiste a ser modificado lo que hace que la creatividad disminuya por ende, quienes se quedan anclados en la desvalorización personal se conducen con un repertorio estrecho de forma de solución que los lleva a hacer más de lo mismo, en vez de buscar otras opciones. Aunque parezca extraño e increíble, hay personas que aplican una y otra vez las mismas medidas para resolver sus problemas, aun cuando el resultado no haya sido favorable. Dicho en otras palabras... Hay personas que aplican más de la misma dosis de un medicamento a sus males, aun cuando ya le han aumentado en repetidas oportunidades y el medicamento no haya sido efectivo. Repetir los mismos métodos una y otra vez a menudo conduce a los mismos resultados. Y es necesario entender esto, chicas. Muchos de estos métodos nos llevan al fracaso. Estos ratifican la desvalorización personal Reafirman la baja autoestima Y todos sus sentimientos concomitantes y subsecuentes Como la ansiedad y la depresión Por ejemplo Para entender un poco el panorama Una persona que tiene anorexia ¿okay? Da cara al no comer Todo su círculo afectivo le dice Come, come Mientras ella rechaza más la comida Okay. Ahora bien, quienes se refugian en la desvalorización personal en el intento fracasado de obtener reconocimiento al conseguir un resultado contrario al que desean, terminan consolidando su propia desvalorización en la realidad, cuando en realidad la cuestión es lograr la valorización del entorno, este es el caso de los dadores que siempre están dispuestos a sacrificar y ayudar a todo su círculo afectivo por semejante eh, o mejor dicho, por, en consecuencia a semejante incondicionalidad terminan siendo usados y maltratados, es decir, no te toman en cuenta por tu real valor, sino por lo que tú les estás vendiendo que es una falsa, ¿ok? También es el caso de los desvalorizados que siempre privilegian el deseo de los otros Sufren y se sienten frustradas porque han pasado su vida sin cumplir los propios Y es aquí cuando entran las comparaciones, la envidia Que veo en esa persona lo que yo quisiera ser Pero por qué no has tomado la decisión y la iniciativa de serlo Ambas especies de ayudadores intentan eh, inconscientemente E incansablemente Encontrar la seguridad De las relaciones Convirtiéndose así En incondicionales Hacia el otro ¿Pero qué pasa Con esta incondicionalidad? ¿Ok? ¿Nos frustra? ¿Cansa? ¿Agota? Pues la respuesta es sí ¿Ok? Porque estás siempre Sobrecargándote De una energía ¿Ok? O so eh, sobrecargándote Energéticamente Y resulta Que como les dije Anteriormente, esto es una mentira, es una falacia. ¿Por qué? Porque realmente estás sobrecargándote, estás sobreactuando incluso, tratando de darle a las personas algo que realmente no eres. ¿Por qué? Por la aprobación del grupo, de la sociedad. Este grado de esclavitud afectiva eh, imposibilita de alguna forma que el otro sienta necesidad de estar con el protagonista. Tampoco extrañarlo. Si extrañar es recordar con deseo el hecho de estar con el otro, un desvalorizado que llene todas las grietas no da lugar a que se sienta su falta, a que lo necesiten, por lo tanto se vuelve invisible. Es decir, la incondicionalidad amorosa lleva a la invisibilidad, cuando lo que se busca es el afecto contrario. Con lo cual, el que tiene baja autoestima confirma su desvalorización personal en la realidad. Y es por eso que sigue haciendo esfuerzos eh, que son agotadores e incluso que lo llevan al fracaso. Porque no estás conectando realmente contigo mismo, con tu esencia y con tu valor real. ¿ok? Cuando tienes una autoestima alta, puedes entender cuál es tu valor Sabes que puedes aportar en cualquier tipo de relación y le vas a dar importancia. Te vas a dar importancia a ti misma o a ti mismo si estás escuchando este episodio. Para ir culminando ya con este capítulo es importante entender que detrás de la desvalorización personal hay inseguridad, miedo y culpa. Y es que otra de las consecuencias de esta desvalorización es la inseguridad. Cuando un individuo no se estima, no tiene seguridad a la hora de afrontar cualquier situación. En este sentido, la desvalorización personal y la inseguridad van de la mano. Una camina de forma paralela a la otra. Un inseguro es inseguro porque cree que no tiene posibilidades, ni recursos que avalen su actuación. Pero existe un tercer concepto que completa la trilogía, y es el miedo. Una consecuencia de la baja autoestima es el miedo Miedo a que me rechacen, miedo a no ser valorado Miedo a quedar ridiculizado, por supuesto Y esto incrementa nuestra ansiedad Ahora bien Como ya les dije para ir cerrando Sentirse valorizada o valorizado es un estado, una tendencia a rescatar lo positivo de las situaciones, las personas y la vida en general, así como también entender que no se es apto para todas las actividades o situaciones. Sería un mecanismo omnipotente creer que somos idóneos para todo. Debemos cuidarnos, debemos cultivarnos y evitar caer en la desvalorización y en la comparación. No la necesitamos. No necesitamos humillarnos o ridiculizarnos a nosotras mismas Vamos a conectar con nuestra esencia El trabajo es ver un poco más hacia adentro Hasta acá el episodio de hoy, espero que lo hayan disfrutado Si ha sido así, por favor déjenmelo saber a través de mis redes sociales En Twitter e Instagram como psiqueplanitud11 En Facebook, en TikTok y en Clubhouse como psicóloga y snaker blanco